1: Так, поговорим о публичных выступлениях. Зачем нужен навык выступлений? Как побороть страх перед аудиторией? Помогает ли сообщить о своем волнении публике? Поговорим с музыковедом и лектором Анной Веленской о том, что самое важное в успешном выступлении. Какие бывают ошибки у спикера? И как сочетать естественность и основательную подготовку?
0: И предложим классные упражнения,
1: которые пригодятся
0: не только на сцене.
1: Ну что, Поехали! Привет, Полин. Привет. Как дела? Хорошо. Как у тебя дела? Ты там добралась до своего места отдыха какими-то невозможными путями. Да, 12 часов в самолете и я на да. месте.
0: Все классно. Притом, это Россия. Тут лететь было на удивление. Как-то спокойно и легко отнеслась к этим ошибкам, неудачам и провалам моей авиакомпании. Быть может, мне помог наш предыдущий эпизод, где мы как раз говорили о том, когда ты позволяешь себе эти ошибки, да, и проще к ним относиться, и оставляешь себе право сделать что-то. Это не идеально и неправильно, то и внешние ошибки как-то воспринимаются проще. Мне кажется, этот выпуск сработал именно вот в этом поле.
1: Ну да, всякое происходит, и некоторые слушатели как раз об этом написали, да, что очень хотелось бы такого отношения других людей к твоим ошибкам, потому что бывает, да, бывают со всеми, бывают довольно серьезные промахи и прочее. Ну и мы также говорили о том, когда ошибки все-таки совершаешь сам, да, и можно самому их проанализировать, сделать из них правда выводы. В этом основная обучающая часть ошибки. И именно в этом. Мы для этого подготовили удобные памятки. Можете переходить в наш Телеграм или ВКонтакте в сообщество. У нас там тоже они публикуются. Старались там подобрать важные такие интересные вопросы, которые можно себе задать. Мне, например, очень понравился вопрос из того, что я нашла «Ошибка была в стратегии или в методе?» угу. Или, например, «Ошибка возникла на этапе плана?» Такой ракурс необычный. Мне кажется, было здорово прочитать и поразмышлять над каким-то своим последним провалом <свят> в таком ключе. Ну,
0: а сегодня нам уже не терпится перейти к теме сегодняшнего выпуска, потому что просто давно, на самом деле, мечтали о ней поговорить, и от вас тоже были запросы. Мы хотим поговорить о теме публичных выступлений. Как меньше волноваться, как классно выступать, чтобы тебя слышали, слушали и приглашали на выступление, и отстоять, возможно, свои интересы с помощью
1: своего монолога. И сегодня в гостях у нас в этой теме Анна Веленская, композитор, музыковед, лектор, руководитель открытого музыкального лектория, ведущая авторского шоу о музыке. Анна говорит о музыке очень захватывающе, не скучно о классической музыке. Иногда сопоставляет жанры и исполнителей, которых обычно не сопоставляют. И это всегда очень необычно звучит, интересно. И, как она сама говорит, она старается популяризировать научный подход к музыке. Привет, Анна! Привет, Полина и Анна! Привет! Мы хотим сразу рассказать, почему в этой теме в гостях сегодня у нас именно ты. У тебя очень большой опыт публичных выступлений с 19 лет, и вот сегодня мы хотим как раз расспросить тебя об этом, о твоих личных открытиях в этой теме. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что у тебя уже такой большой опыт выступлений в возрасте, да, в общем-то не очень большом, как у нас у всех. Mm -hmm. Дело было
2: так... Я училась в училище, училась я как музыковед, и на одном из последних курсов у нас начался такой предмет, как лекторская практика. Это было супер полезно, но мы скорее занимались больше подготовкой текста к выступлениям. Но однажды моя учительница сильно заболела, попала в больницу, а она работала лектором и ведущей концертов в филармонии Санкт-Петербургской, такое, чем? И она попросила меня ее трижды заменить. И я ходила в филармонию в Арт-Галерее, вот кто в Питере живет, тот поймет. Есть такая маленькая-маленькая дверка на Михайловской улице, куда заходишь, и там такое белое маленькое пространство, и там проводятся лекции перед концертами. И я трижды провела лекцию перед концертом, она совершала кучу ошибок, страшно нервничала, волновалась, но мне настолько понравилось, что я помню, что я вышла тогда первый раз из этой галереи. и такая счастливая, счастливая. Я хочу быть лектором, я поняла, я хочу быть лектором и работать в филармонии. И вот через два года, когда представилась возможность, когда меня позвали читать лекции, я с радостью согласилась, и дальше уже начала как лектор одного некоммерческого проекта открытой музыкальной лектории и значит, так мне там понравилось, что когда проект подошел к концу, я стала им руководить
1: в
0: итоге. Очень вдохновляюще. Мы, знаешь, уже затрагивали в одном из выпусков тему импровизации. Говорили там о том, насколько это важно и применимо в различных сферах жизни, не только, когда ты вдруг решил выступить со стендапом почему-то. Как ты считаешь, в каких сферах жизни, помимо непосредственно выступлений, лекций и прочего, может пригодиться умение работать с аудиторией, выступать и доносить свои мысли? Вот мне
2: кажется, что работать с аудиторией, где много людей, не сильно там многим отличается от того, чтобы разговаривать с незнакомыми людьми на вечеринке, проявлять себя, быть искренним, быть в контакте с собой. Очень житейское умение, оно скорее в особой форме проявляется, если у тебя этих людей там сто сидит. А так, мне кажется, это абсолютно то же самое, как если ты захотела рассказать историю малознакомой компании на вечеринке. Mm
1: -hmm. Да, я согласна, что, наверное, умение красиво, убедительно разговаривать, да, говорить уверенно, делиться своей идеей, вдохновлять других, пригодится во многих областях жизни. И если ты на работе что-то презентуешь для клиентов, да, какой-то, не знаю, продукт, объясняешь, тебе нужна логика и аргументация, да, это тоже навыки, которые в публичных выступлениях мы, в общем-то, прорабатываем. В сегодняшнем выпуске также у нас есть партнер уже знакомый вам, это финтехкомпания Они тоже нам рассказывали о своих практиках публичных выступлений, как внутри компании, так и внешне. Мы уже говорили, что у них есть такая практика демо-презентация, где команды делятся результатами своей работы, да, то есть регулярные такое мероприятие, внутреннее демо, и есть внешнее большое демо для клиентов, где рассказывают о новых сервисах, продуктах, Причем те, кто непосредственно занимался этой разработкой, аналитикой, то есть когда делаешь что-то важное, да, ценное для тебя, и сам публично про это рассказываешь. Очень здорово, что в этом плане никто не завязывается на лидера команды, что обязательно он должен рассказать. Также сотрудники точки часто выступают на внешних конференциях, особенно из команд разработки, найма, холократии. Холократия, как мы помним из первого выпуска про точку, система, по которой организована компания не через управленческую иерархию, а через команды и роли. И я думаю, что вот все, что мы уже с вами узнавали из практик точки, да и по работе с обратной связью, и об отношении к ошибкам, все это дает почву для того, чтобы люди в целом себя чувствовали в такой компании ценными и уверенными. В себе и значит испытывали желание поделиться своими идеями мне кажется это очень здорово
0: да еще такой классный момент что в точке уделяется очень большое внимание помощи в подготовке к презентации спикеру то есть есть редакторы есть дизайнеры внутри команды есть люди которые могут помочь прогнать это выступление вычитать текст либо кстати если этого недостаточно то в точке могут пригласить эксперта который поможет подготовиться грамотно к выступлению а еще у ребята есть прикольные такие неформальные тоже мероприятия. Там можно выступить, рассказать про фильм, который тебе понравился. Очень такой приятный творческий подход у ребят. В общем, если вас заинтересовала работа в Точке, мы обязательно оставим ссылочку в описании выпуска, по которой вы можете перейти, посмотреть, какие есть актуальные вакансии. Переходите по ссылочке в описании к этому эпизоду.
1: Мы в принципе привыкаем к выступлениям еще там со школы, да, у нас возникает необходимость рассказать какой-нибудь доклад перед 30 одноклассниками, которым это не очень интересно. Защита курсовых, защита дипломов, так или иначе выступления, они у нас все равно есть, ну практически у каждого, и бывает еще да музыкальные школы, например. Вот у меня лично мой опыт выступлений тоже очень связан с выходом на сцену именно в музыкальной школе. Я это очень хорошо помню. Прошлая тема про ошибки, я рассказывала одну такую замечательную историю, как я ошиблась во время концерта, и вообще в музыкальной школе к этому приучаю да, то есть там есть технические кдем концерты и я помню, что в какой-то момент я себя просто измотала в подростковом возрасте вот этим ожиданием безошибочности от себя, да, на этих постоянных выступлениях, пусть они не перед большой аудиторией, но перед очень требовательной. Слушай, я вот
2: тут единственную ремарку бы сделала. Мне кажется, что выступать на сцене, играя музыку, выступать на сцене, что-то рассказывая, это а абсолютно две разные вещи. Когда я уже работала лектором и читала лекции ежедневно, недельно я отправилась еще раз учиться музыкальную школу так вот у меня там опять начались текст зачеты опять начались экзамены так вот это в 10 раз хуже мне было проще выйти и рассказать что-то большому количеству человек чем сыграть ровно тех зачет меня смотрят три преподавателя вот так то есть ты по сути ждешь оценки выражаешь себя через звук тебе нельзя ошибиться потому что ты играешь авторское произведение когда ты говоришь ты говоришь свое авторское произведение mm -hmm. вот и это, мне кажется гораздо проще и естественнее, и приятнее то есть это можно сопоставить только с тем, что ты играешь свою собственную музыку.
0: Да. Действительно, вот еще же техническая часть важная штука в момент выступления именно с музыкальным произведением. Но а когда речь идет о публичных выступлениях, казалось бы, что это как будто не так сложно. Ты выходишь в целом, если ты доволен собой и знаешь, что ты довольно интересный человек, что ты неплохо разбираешься в этой теме, что аудитория, предположим, уже лояльно, например, они шли, зная, на какое выступление и кому они идут. Но, тем не менее, столько разных нюансов происходит. Вот я работаю еще в организации мероприятий, и, например, я сталкиваюсь еще с такими кейсами, когда довольно опытный спикер миллион раз уже выступал на сцене, даже с этой же темой, вдруг в какой-то момент просто выпадает абсолютно из повествования и совершенно теряется. Почему вообще страшно быть на сцене, рассказывать что-то? Мы оценки боимся, мы боимся быть неинтересными, скучными. То есть какие могут быть самые распространенные страхи в теме? публичных выступлений
2: я думаю что здесь работает так когда мы выходим к залу мы проецируем на него свои ощущения по поводу себя поэтому каждый проецирует что-то свое кто-то выходит и думает что его осудят потому что он совершит ошибку здесь начинается такая большая проекция и вот с моим самая большая ошибка думать что это реальность что так оно и есть не работает так, что есть некие распространенные страхи, их нужно по пунктам перечислить и с каждым отдельно работать. Лучше уловить схему, почему этот страх возникает, и фиксировать, что у тебя за страх. В том числе это хорошо помогает понять, что ты в действительности про себя думаешь любимого.
1: У меня, знаете, еще такая интересная идея возникла, когда я готовилась к этой теме. Публичное выступление имеет вот такой определенный флор, который сформирован в большей части фильмами, скорее всего. Кто-то говорит вдохновляющую речь, и это становится таким кульминационным моментом фильма, например. Или в какой-то комедии, где это правда вызывает там насмешки. Возможно, нам не хватает примеров того, когда выступление проходит ровно. Мы либо ждем от себя какого то невероятной феири, когда все будут просто воваться, либо мы ждем просто вот провалок на уровне. Все, все, дальше, дальше только убежать скрыться. Не хватает примеров того, чтобы это было просто в спокойном режиме. Может быть, те, кто в этом много уже вращается и видят такой опыт, но вот те, кто, например, редко подступается к такой деятельности, вот в этих страхах очень сильно увязают, наверное. Слушай, с
2: одной стороны, да, с другой стороны, я чувствую здесь такую опасность. У каждого выступления есть цель. И думая о том, как ты будешь выглядеть на публике, можно случайно сместить цель от того, чтобы донести информацию mm -hmm. к тому, чтобы как-то выглядеть или к тому, чтобы выступление прошло каким-то определенным образом, например, ровно или, наоборот, ферично, Если ты э, испытываешь не, страшное нетерпение, чтобы поделиться, в этот момент мы категорически не можем думать про то, что про нас подумают. И вот можно довести себя до того состояния, когда ты бежишь рассказывать незнакомой аудитории очень важную для тебя вещь, при этом теряется вот это ощущение важности, насколько это ровно пройдет. Моя студентка тут недавно, выполняя домашнюю работу, сняла видеоролик на некую определенную музыковическую тему очень старается, очень себя сдерживает, все правильно, грамотно говорит, вот. и вдруг на восьмой минуте он приводит одну деталь, которая выдает ее любовь к определенному фильму. Она страшно оживляется, у нее меняется все, меняется лицо, тело, брови, глаза. Эти несколько секунд прямо у меня возрастает интерес, в несколько раз, когда я смотрю этот видеоролик. Именно это зернышко, именно эта тема, эта мысль настолько увлекла эту девушку, что нужно было про эту мысль снимать видеоролик. Тогда бы он весь был вот такой.
1: То есть говорить о том, что тебя вдохновляет, да, это, в общем-то, основа того, что речь будет и для тебя менее сложно, тебе будет ее произносить, и будет людям, конечно, гораздо интереснее смотреть на них, будут видеть, что это и тебе не безразлично, значит, и у них может вызвать больший отклик
2: Абсолютно точно. Тут есть сложность. Ты, по сути, должен говорить то, что ты хочешь говорить, и не говорить то, чего ты говорить не хочешь. А это очень сложно, потому что нужно построить повествование и выбрать материал таким образом, чтобы, с одной стороны, картина была полной, ракурс был новым, но при этом это бы настолько тебя откликалось, что не было бы ничего, что ты не очень хотел бы говорить. То есть и здесь дальше уже есть большие вопросы, как это повествование построить, чтобы это не было ложь, манипуляцией, там, чем угодно. Но это можно сделать. Прям вот абсолютно точно можно подобрать те факты, каждый из которых вызывает Страшный восторг. Вот можно в крайнем случае урезать выступление до 10 минут. Никто не говорил, что надо выступать полтора часа. Но если это случится, то люди почувствуют искренность, и станут друзьями, то есть ты увидишь через минуту по их глазам, что они твои друзья. Это будет создавать большую помощь из зала, так что это все возможно, просто сложно.
0: Кстати, опорным материалом для нашей записи, для нас Полиной стала лекция Ани, которая как раз про публичные выступления, и как здорово выступать, когда тебе не так много лет и сделать так, чтобы тебя правда с интересом слушали. И я на самом деле вообще в полнейшем восторге. Во-первых, я запомнила практически все из этой лекции. Это такой маркер мне кажется кажется, что она действительно классно сделана. А Во-вторых, первым таким бах по голове была та информация, что не надо выходить и признаваться, что ты очень смущен, переживаешь. Вот этот вот знаменитый лайфхак, который, кажется, мы даже были грешны использовать в одном из выпусков, сказать о том, что, ну, можно в этом признаться и немножко снизить градус ответственности за ситуацию. А на самом деле... Аня, расскажи, что на самом деле. Это интересный, мне кажется, момент.
2: Согласна, момент интересный. Здесь нету прямого правила, что так делать нужно или так делать нельзя. Здесь главное понимать, зачем вы это делаете. То есть в действительности история, когда ты выходишь публично и говоришь, Ой, я так стесняюсь на самом деле сейчас После этого даже люди могут поаплодировать, чтобы тебя поддержать mm -hmm. Такое тоже бывает Люди бывают по-разному заряжены и, и с разной сочувственности Может по-разному сказать, но по идее Это такая манипуляция Ты таким образом все равно помещаешь и себя И своего слушателя в некий треугольник Карпмана В котором есть жертва, спасатель и преследователь Я жертва и боюсь, что вы будете преследователем Поэтому будьте моим спасателем Но это все тоже такая м -м, История, в которой нету здоровья взаимодействия на самом деле нет такого что ни в коем случае нельзя это делать просто отдавайте себе отчет в том что в этот момент это некая небольшая доля молодушия которая все равно помещает слушателя в не самые комфортные для него условия в которых он должен еще и сочувствовать лектору, а это отбирает часть процентов его сил умственной занятости mm -hmm. и он мог бы потратить их на впитывание материала иногда я все равно использую этот прием но только когда без него не Магату. Например, вчера у меня была лекция, я рассказывала про Шопена. И в какой-то момент немножечко потеряла мысль, что там случилось. Я живой человек, что-то там скрипнула, дверь открылась. Я засуетилась. То есть когда я теряю мысль, я знаю про себя такой особенность, начинаю суетиться и что-то вот говорить, пока вот у меня рот говорит, я сейчас мысль заново смотрю. И вот как только я это почувствовала, это же всем заметно, все всем заметно. И когда я это заметила, я остановилась и сказала: знаете, я сейчас отвлеклась, затревожилась и засуетилась. Я сейчас переговорю эту тему. И люди посмеялись, потому что в действительности это забавно. С одной стороны, с другой стороны, некая разрядка атмосфера С третьей стороны, ну, я почувствовала, что надо это сказать. Ну и сказала.
0: Искренность подкупает очень.
2: Искренность, да, вообще не с залом абсолютно необходима. Главное, не призывать его тебя спасать. Ты можешь от тебя подшутить, посвятить в свою кухню. Главное понимать, что никакие треугольники Карпмена. Нехорошо.
1: Mm -hmm. Мне mm -hmm. кажется, что еще в эту тему уже, наверное, хорошо подходит там еще одна мысль, которую ты тоже сказала, что публика скорее к нам нейтральна, чем как-то нацелена на то, чтобы в нас выискивать какие-то наши ошибки, оговорки и прочее. Да, мы очень боимся потерять мысль, боимся там презентация не запустится, еще что-нибудь такое. И очень за это все переживаем. Но чаще всего люди уже пришли, правда, они находятся в зале, они скорее нейтральны, чем настроены как-то тебя воспринять негативно.
2: Слушай, с одной стороны, ты права, с другой с другой стороны, когда мы начинаем сильно размышлять по поводу того, как публика к нам нейтрально или хорошо или плохо относится, это сигнализирует о том, что вместо предмета своей лекции мы начинаем делать этим предметом себя. Мол, вот люди пришли послушать меня. Люди пришли любить меня, ненавидеть меня. В этот момент лектор становится важнее своего предмета. Пришла я вчера там, на лекцию про Шопена, а девушка, которая меня объявляла до, она такая, «Пришли все, значит, там послушать Аню. Аню, вот это успех». Я такая, «По-моему, успех тут у Шопена». Ну, то есть все пришли послушать про него. Мне кажется, что он достиг успеха. Вот. А я расскажу про Шапен, конечно, без проблем. Ко мне лояльность тоже есть. Но смысл в Шопене, когда мы начинаем слишком сильно рефлексировать, как именно публика к нам относится, это означает, что цель нашего публичного выступления это что-то сделать там, с собой, как-то себя там самоутвердить, показать. Конечно, я понимаю, что волнение как раз ну, с ним придется справиться, чтобы продраться к тому моменту, когда можно думать про Держать в голове конечную цель, что не я конечная цель. Это
0: бывает полезно, это даже смиряет градус стеснения. Вот это очень классное замечание, на самом деле, что больше думать о предмете как раз своего выступления, о своей теме, чем о том, как они к тебе отнесутся и насколько ты им понравишься. Но тем не менее, все равно, знаете, как бы ты не был подготовлен, все равно волнение перед выступлением — это нечто стихийное, и ты даже до конца не можешь понять, о чем ты переживаешь. Потряхивает, поташнивает, голова покруживает, ладошки потеют. Это часто происходит. Помню тоже один из моих преподавателей в университете рассказала о том, что некоторая доля адреналина перед выступлением даже полезна. Она тебя собирает, и ты больше энергии в это вкладываешь, ты более заряженный, чем если ты, например, много-много усилий приложил к тому, чтобы успокоиться, продышал там всеми частями своего тела, поделал какие-то асаны. Вышел такой, твое настроение не соответствует тому, что ты хочешь передать какую-то энергию, зарядить людей. Нужно бороться с этим волнением или нет? Как ты считаешь, это друг или враг все таки выступающего? Я вижу два
2: аспекта адреналина и волнения. Первый способ борьбы с волнением — это обнаружить, что выступление не про тебя. Ну хотя кто знает? Может, вы рассказываете про себя? Это, это совершенно другое, это редкий случай. Я рассказываю про Шопена — Ему бы поволноваться Это здорово убирает волнение Прям вот оно его смещает как раз в нужную адреналиновую сторону От панического адреналина Оно наоборот делает такой вдохновляющий, азартный адреналин Я тут занимаюсь тем, как будто игнорирую то, что лектор в действительности является живым человеком И все равно волнуется. Не игнорирую мой муж тоже вел когда-то занятия по дизайну. И при этом он человек очень интровертичный, куда как более интровертичный и закрытый, чем я. И он мне как-то раз рассказал такую историю, она мне кажется очень полезной. Женя мне говорит, я всегда очень боялся выступать перед незнакомыми людьми. А что делать? Вот у меня мастер-класс, я прихожу, а там все незнакомые. Я придумал гениальную штуку. Я приходила за час, и пока все расстаживались, я с ним знакомился. Mm
1: -hmm, класс. Это же
2: абсолютно гениально. То есть, как бы, типа, найдите, найти причину своего волнения, то есть, сейчас вы скажете, ну, это немножко абсурдно, одно дело мастер-класс. А если я выступаю разного и там все сидят? А если это фестивальная история, мне нужно там выходить на потоки? Тоже можно сделать по-разному. Например, чувствуете, что людей очень много. Ну, вот вышли и дали себе две минуты осознать, что людей много, но они не масса. Мы же боимся, что это лавина из людей, и они все начнут одинаково тебя хейтить. Например, мы же этого боимся. Тогда нужно выйти и сказать: Ой, много вас сегодня. Ну-ка, я на вас посмотрю. Первый ряд посмотрел. Здрасте, 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 здрасте. На второй ряд посмотрел. То есть прям на абсолютно на последний ряд посмотрел. Вот люди уже начали тебя улыбаться. Ты увидел, что это не масса людей, что это все каждый человек очень индивидуально. Они все пришли, очень разные, вот очень живые на тебя смотрят. Или ты, например, боишься, что на выступление придут твои коллеги или педагоги. Так вот, можно прям вот, если вы знаете, что боитесь именно этого, прийти и сказать там, а поднимите руки, кто из вас музыковеды? Ну, это я про себя говорю, там, не знаю, люди там не подняли руки, или кто-то один поднял руку. Ой, ну здравствуйте, здравствуйте, надеюсь, вы хотя бы что-то новое почерплёте из моего выступления, но не претендую. Ну, например... То есть нужно понять, чего именно, какую аудиторию вы, вы боитесь, перед кем вы волнуетесь, в какой своей черте вы не уверены. там не знаю, все время переживаете, что у вас волосы не так лежат, знаете, бывает спикер, они выходят, начинают волосы поправлять, но сделай себя приятной, сходи на укладку перед выступлением. Каким-то образом нужно конкретизировать свое волнение, свой страх и бороться с ним точечно. Mm -hmm.
1: Создание комфорта, кстати, мне кажется, да, правда важно физически для себя в этот день сделать тогда все максимально комфортно, чтобы тебя ничего лишнего не раздражало. У меня был еще другой опыт, когда я выступала с поэзией собственной или чужого сочинения. Ну, тоже волнительный такой момент, на самом деле. Мне, конечно, очень помогала хорошая подготовка, безусловно, к тому, чтобы я точно знала. Материал во мне, я помню. То есть, если это нужно было знать наизусть, я хорошо это знаю. Если у меня есть возможность оставить себя пору там в виде текста, она тоже есть. Одетая комфортно, я знаю, как мне выходить, где точка, куда вставать на сцене. Ну, то есть, все вот эти моменты тоже для себя хорошо бы просмотреть, вспомнить. По поводу вот каких-то там дыхательных вещей есть такое простое упражнение на концентрацию, да, когда. Когда мы минуту или две минуты смотрим на любой предмет в помещении и его описываем всяческими разными способами, как нам придет в голову. Мне кажется, это тоже может немножко вот подзамедлить. все таки когда мы волнуемся, чаще мы склонны ускоряться и в движениях, и в речи. Такая штука может немножко быть полезной. Не прям вставать там в позу собаки за кулисами, но вот посмотреть на какую-нибудь кулису как раз, рассмотреть, какая она там пыльная, красная, бархатная, например.
2: Да, я вот сейчас тоже стала вспоминать, что это бывает действительно очень страшно если это прям совсем действительно в панике перед тем, как выходить на сцену, то в действительности вы правы, девчонки. Надо сначала себя порегулировать каким-то любым образом, а потом уже вот это вот все, выходить на сцену, на всех смотреть и так далее, и так далее. Я просто уже немножко про это забыла. У меня как-то было меньше проблем с этим.
0: Ну да, ты уже из другой точки немножко на это смотришь. Как раз недавно у меня был случай на работе, когда пригласили тренера по сценической речи, и мы отрабатывали определенные упражнения для того, чтобы и меньше волноваться, работать с голосовыми связками, с телом, с движениями. И затем в конце нам нужно было выступить на произвольную тему в течение двух минут, используя новую информацию, которую мы узнали. Он предлагал следующую схему построения своего повествования. Это знакомство с темой в данном случае, завязка, то то есть почему она важна эта тема, конфликт, то есть в чем сложность этой темы и почему они стоит поговорить, переломный какой-то момент, подъем, все это в скобках называется рассвет по-другому, и в конце мораль, для чего на самом деле все это нужно, почему это важно, держа вот это в голове, что я должна следовать вот этой конструкции, еще были моменты, где нужно стоять относительно, да, своего повествования, что мол, сцены делится на определенные сектора, где-то ты о позитивных вещах говоришь, где-то о негативных, ты все это держишь в голове, и у тебя просто, Теряешь мысль и, и так далее. То есть очень много правил, как вообще соблюсти этот баланс, чтобы действительно твое выступление было грамотно простроенным для того, чтобы максимально классно преподнести информацию, и чтобы ты все-таки оставался собой и естественным. Есть только
2: одна штука, которая все это по-моему собирает в одно. Ань. А о чем были ваши те выступления с тем преподом? Твоя тема, например,
0: о чем была? Моя тема была, как добраться до работы и не умереть, например. То есть это была произвольная тема, и нужно было быстро подготовить. И я выбрала такую шуточную тему, мне на самом деле очень далеко добираться до работы. что меня мотивирует? Была какая-то мораль, что как можно управлять фокусом своего внимания и вот что-то в этом роде? Ага, ты находила
2: эту тему важной, или ты находил ее забавной,
0: что вот такой ракурс,
2: да, ха ха
0: я поняла. Я находила эту тему важной по поводу управления своим фокусом внимания, главной цели того, что ты вообще делаешь. Но решила зайти в это через шуточную форму, чтобы это чувствовать себя максимально естественно, рассказать это через свою историю. Угу,
2: поняла. Но это же тема действительно очень важная. То есть ты внутренне веришь в то, что все люди должны управлять фокусом внимания. Если ты думаешь, что все действительно должны это делать, а у тебя есть всего две минуты, то ты наоборот там, типа, например, думаешь, так, мне нужно максимально подробно, конкретно дать инструкцию, мне есть всего две минуты, донести людям эту сверхважную мысль. Или, например, для чего-то тебе нужна шуточная форма, например, чтобы люди удивились, несколько испугались, потом расслабились, лучше запомнили. Тогда будет меньше волнения, а больше волнения будет вот в каком случае. Так, тема будет для меня важная, люди должны ее послушать. Но мне надо их немного развлечь, чтобы они были во внимание <связывание> я никак не смогу ну, донести это серьезным образом, я их немножко развлеку, они станут лояльнее и повеселятся, это безопаснее для меня Они мне лучше доверятся, если я расскажу через свою историю, плюс это всегда хорошо работает, личная история, личная история хороший инструмент Поэтому и к этой теме я присуну этот инструмент, <связывание> к чему я это говорю? У выступления должна быть глобальная цель, цель поменьше, некая конечная цель и дальше инструменты по донесению этой цели. И тогда данном начинает складываться в Что я имею в виду? Например, тебе, допустим, а не хочется, чтобы люди были осознанные. Ты веришь в это. Или, там, не знаю, города должны быть удобными, а наука должна быть доступная для людей. Ну, то есть какие-то вещи, в которые прям вот говоришь, и улыбаться хочется. И прям на душе тепло. Потом ты думаешь, какой у меня есть инструмент в моей профессии или какие-то мои знания, которые могут приблизить людей вот к этому. Возможно, мне нужна личная история, порефлексировать, как я это делаю. Там, хм, мне пригодятся исследования или не пригодятся. То есть в итоге ты выясняешь, что чтобы мир был справедливый, ты должен рассказать вот эти три штучки. И вот когда ты начинаешь разматывать эти маленькие штучки на большую, оно само собой получается во вступление, кульминацию, заключение, потому что без этого никак. То есть это повествование становится логичным естественным само по себе, и форма не становится наполнением. Любой инструмент — это лишний инструмент на самом деле ничего не стоит переоценивать то есть они могут работать а могут не работать главное держать большую цель для чего это все происходит
0: очень круто. Я думаю, что ты очень права. Действительно, у меня стояла такая цель, что мне нужно было не историю рассказать, а показать, как я отрабатываю те знания, которые
1: я получила. Не с той стороны зашел, что называется. Мне еще то, что ты сказала по поводу структуры. Правила обычно еще знаете, указывают даже то, что там вступление должно столько-то процентов занимать, основная часть — столько-то. А вот эти все забавные истории про то, что из одной части сцен надо говорить логические аргументы, а с другой стороны — эмоциональные. Но там было забавно, когда лектор про это рассказывал, он сам перепутал эти сцены, поэтому, в общем... И вот есть интересная такая книга, автор Кармин Гало «Презентации в стиле ТЭД». Я думаю, что все мы знаем про такую конференцию ТЭД. Я неоднократно давала ссылки на какие-то видео. Иногда очень удобно, когда, например, авторы книг, каких-то идей в сжатом вот этом формате Небольшие лекции дают вот такую информацию, это очень удобно. Там тоже, конечно, подчеркивается основная мысль в том, что да, невозможно вдохновить, если ты сам не вдохновлен тем, что ты хочешь рассказать. Это же про ценности, да, твои. Он говорит там о том, что 65% примерно, да, должна занимать история. Вот в презентациях ТЭТ чаще всего это история. Около 25% фактически данные и статистика, и не более 10% только ты говоришь о себе. Если тебе нужно обозначить свои достижения, и он говорит о том, что вот рассказывать историю, в которую завернут мысль, помогает как раз проникнуться идеей слушателям и дает очень много примеров, кстати, как это работает. У нас у всех есть жажда познавать, исследовать, и люди любят необычный ракурс. Он там приводит пример выступления, которое было очень удивительным. Роберт Баллард — это тот самый человек, который нашел «Титаник» и много других затонувших кораблей. И вот как его выступление заворожило аудиторию, заставило взглянуть по-новому на то, что могут рассказать о себе вот эти все затонувшие суда. По поводу жестов, например, там есть один просто удивительный человек — Эрнесто Сироли. Я тоже оставлю, наверное, ссылочку, посмотреть на жесты, какие там жесты у этого лектора. Это очень интересно. Правда, видишь, как этот инструмент у него классно работает, но все это, правда, инструменты, которые, наверное, должны выходить из твоих личных склонностей. Если тебе хочется жестикулировать, да, то ты работаешь в этом угу. направлении и разбираешься. Ну, в общем, очень интересно, на самом деле, книга все равно. Хотя мы все понимаем, что Тед имеет четкий формат, да, и это только один возможный вариант презентации своей идеи, но он все таки довольно успешный, поэтому у меня мне кажется, интересно почитать, какие они выводы сделали.
2: Это абсолютно точно интересно. Но ты затронул такую тему, что вот что тебе органично. Вот тут я хотела бы вот что отметить. Есть такая штука, как вот харизма. Можно подумать, что харизматичные люди — это более странные, более громкие, необычные, эпатажные, с элементами маскулинности, кстати. Тоже есть такое поверье, что харизма — это немножко немножко мужское. Даже у женщин Харизма ни тем, ни этим, ни другим не является. Харизма — это органический признак человека, докрученный до некоего абсурдного предела. Например, вот Екатерина Шурман харизматичная. Мы все ее запоминаем и отличим. Потому что есть ее органические признаки, которые она в себе заметила и докрутила до некого абсурда. То есть она заметила, что у нее есть склонность к такому библиотекарству, mm -hmm. научительству, определенный типаж. Вот. и поэтому Екатерина Шульман сидит и позволяет себе сидеть с листочками, mm -hmm. хотя они вообще ей не нужны. Екатерина Михайловна может без листочков два часа говорить и рассуждать. Обязательно закрытая одежда. Она не закрашивает седину. Она наоборот свою историю про то, что она не смотрит в Кадр, она ее доводит до некого предела и интонации тоже. а ведь можно было подумать, да кто будет слушать женщину в таком там библиотекарском наряде или которая так интонации взвинчивает наверх, да что. кстати, Ксения Михайловна не делает таких вот акцентов, она именно стучится и говорит быстро, очень. вот. но это часть ее харизмы, это очень органично. или например, кого еще можно сказать? Дмитрий Быков сидит растекшись как морж Усы у него, такие прямо имперские усы. Он весь доволен собой, он себя обожает. И говорит, он поэтому медленно, медово отвлекается на истории. То есть чувствуете, да, то, что у кого-то может взбесить, или то, что кто-то может сказать, ты там плохой спикер, не делай так. Наоборот, человек говорит, нет, это мне свойственно, я хочу так. Мне очень много писали вначале там на ютубе, когда я стала выкладывать лекции, почему эта девочка так машет руками. Почему она совсем так сюсюкает? Почему она так громко смеется? И я еще думала, вот блин, все это во мне хорошо. Только бы, чтобы жесты были поточнее, поаккуратнее. Вот, чтобы смеяться не так громко. И потом я такая думаю, блин, да я в жизни такая? Значит, мне нужно больше махать руками. Значит, я буду а, еще больше сюсюкать, если мне это будет необходимо. И в этот момент я не буду себя отлавливать за руку и говорить, а не не сюсюкай. Это будет внутренний конфликт. Смысл во внутреннем в большой цене, в индивидуальности,
0: да. Вы знаете, мне кажется, важная миссия публичных выступлений научиться себя принимать. И любить себя в своих особенных проявлениях. Тоже у меня был такой эксперимент. Тоже я участвовала в тренинге, там была какая-то интеллектуальная задачка, и мне нужно было презентовать свой ответ на нее. И меня записывали на видео. И потом включили его. И что я за собой заметила? Я тереблю все время Сережку, когда говорю, поправляю волосы. Но я смотрю на себя и думаю: блин, почему меня это не напрягает? Это как-то мило. И вроде как это неправильно. Нам, потому что говорили, что не нужно вот это вот все трогать. С другой стороны, это настолько я. Я знаю, что человек, возможно, он позамечает вот это, но через пять минут он либо привыкнет и перестанет обращать на это внимание, и станет слушать то, что я говорю, потому что я буду ему очень симпатична тем, что я остаюсь собой, и он будет внимателен. Я смотрю, как Аня выступает. Мне очень нравится вот какая-то легкость подачи. Ты там не зажата. Мне очень нравится, что ты умеешь посмеяться над собой, подшутить. У тебя остается какая-то мягкость и действительно э, ощущение такого восторга, что я вам сейчас такое расскажу, такое расскажу. Уже не замечаю каких-то там нюансов, что ты трогала ты волосы или не трогала. Я все, я
1: там уже, я с тобой, я это все слушаю. Кстати, про видео я как раз тоже нашла тут недавно свое вот одно из первых выступлений на видео со стихотворениями как раз. Это был творческий вечер, литературное объединение, в котором я состояла. Мне нужно было выйти, кроме того, что стихи просто зачитать, еще как раз Сказать несколько слов о том, как я сюда пришла. Боже, у меня так там дрожал голос. Я стояла, я опиралась на стул, который рядом был. Потом были другие выступления. Легче удавалось справляться с волнением. И я, кстати, еще вспомнила: был еще такой опыт интересный, когда я выступала в баре. Музыкальная программа, смешанная со стихотворными вставками. Цель была именно познакомить людей с такой музыкой малоизвестной, и под нее подбирали молодых авторов, кто читал свои стихи или других авторов. И вот это тоже такая необычная штука, когда у тебя 20 минут между музыкальными паузами кто-то пьет коктейль, вдруг ты выходишь к микрофону и тебе нужно сказать, на самом деле чаще всего удавалось как раз привлечь внимание. Ты очень на уровне с этими людьми, ты как раз очень хорошо видишь глаза тех, кто особенно близко, и они мне все равно очень запомнились.
0: <связанная> Кстати, Аня, а на какую максимально большую аудиторию тебе приходилось выступать на сегодняшний день? 450 человек. А легче выступать на 30, 100 <связанная> или 450 человек? В зависимости от формы зала.
2: Максимум человека, на который можно выступать это измеряется так. Ты должен видеть глаза тех, кто сидит на заднем ряду. То есть, если это светло-амфитеатровый зал, то ты можешь уместить больше человек, да? например, 400 человек и со всеми быть в контакте. Если это прямо выстроенный зал, то это, ну, 200 mm — -hmm. это максимум.
0: А ты прямо чувствовала, что твое выступление на такую аудиторию, где ты не видишь глаза последнего ряда, каким-то образом ты почувствовала, что было что-то не так? Конечно, все было нормально для
2: тех, кто сидел впереди. Я имею в виду, что если ты не видишь задних рядов, то они как галерка в классе, mm -hmm. они перестают работать. То есть типа это просто люди сидят и слушают, а куда это годится? Это никуда не годится. То есть люди должны максимально участвовать, отвечать на вопросы. В их глазах должно быть сомнение, раздражение, радость, восторг. Да? То есть это внутренняя работа. С телефоном, кстати, нет ничего страшного. Я бы очень расстроилась, если, там, не знаю, прихожу на лекцию, мне говорят, телефон не брать в руки. Я такая, как? Мне же нужно раз в 15 минут посмотреть в телефон. Это не зависит от лектора, просто 2022 год. Это очень большой челлендж — говорить так, чтобы люди не посмотрели в телефон. Но это не должно превращаться в челлендж, ничего страшного, если они туда смотрят.
1: Вот, кстати, сейчас то, что ты говорила, мне очень напомнило в той Лекция, про которую мы говорили чуть раньше. Ты говорил очень интересный момент э, про сопротивление публики. Можешь сейчас раскрыть немножко этот э, момент, потому что это, правда, мне кажется, очень важная мысль. Да, конечно. Вот есть такая штука,
2: как сопротивление публики. Некие раздражители, которые лектор почему-то допускает в себе. Если ты не допускаешь никаких штук, которые вызывают сопротивление, то не будет ни одного человека, который будет скучать на лекции, раздражаться или задавать каждые вопросы. А если это случилось, значит, ты допустила какую-то штуку, связанную с сопротивлением. Например, если ты сам не уверен в том, что ты авторитетен для публики, ты начинаешь заниматься неймдропингом. Выходишь и говоришь. Ну, как всем известно, ну, как говорил там какой-нибудь э? И в этот момент вы можете попасть в ту часть аудитории, для которой это болезненный триггер, которых бесит авторитетность. Типа, Ой, они скажут: кто еще тебе сказал, что все это знают? Чего ты сыпишь именами? И в этот момент какой результат вы получаете? В конце обязательно такой человек встанет и спросит, а что вы думаете по поводу высказывания этого человека в этом году? То есть это будет абсолютно логичный результат того, что ты сам натворил. Или еще одно. Бывает, человек выходит и вот видно, но ну, смущается, стесняется, делает вид, что не смущается, не стесняется. Этим самым он тоже может вызвать раздражение, потому что это неискренность. И в этот момент э -э -э, логичный результат, причем, понимаете, это все абсолютно неосознанно. Просто кто-то начнет отвлекаться, болтать, ронять номерки. Все начнет работать на то, чтобы этого человека отвлекать, как детишки в классе, как звери, да, начнут чувствовать, где неискренность, чтобы выкопать, выкопать искренность. А ну-ка, я отвлеку этого стеснял, чтобы он наконец застеснялся нормально, и я отпустил себя, потому что мне некомфортно в этом жить.
1: Немножко в подтверждение этой мысли Я нашла такую цитату из книги Она больше о речи лидеров Она называется «Говори и вдохновляй» Он делает отсылку к риторике Аристотеля Аристотель называл три составляющих Успешной публичной речи Это спафос и логос Сейчас буду выглядеть умной, да? А в общем, доверие, эмоции логика При этом он говорил, кстати, что логика Может иметь только видимость логики Почему доверие? Потому что для лектора И для лидера вот в этой книге Важно завоевать наш инстинктивный мозг А он как раз в первую очередь хочет избежать опасности и получить вознаграждение. И ему как раз лучше, когда лектор и лидер для него друг, а не враг. Не выстраивает для него какие-то предписания, как-то отделяется от него, а когда он, наоборот, ему предлагает некую безопасность, некое удовлетворение возможно. И вот еще мы тоже говорили сегодня про подготовку. Мне лично кажется, что это очень важный момент, наверное, для тех, кто, например, когда-нибудь занимался той же музыкой и танцами, знает, как вот должно войти в тело, движение да и прочее, чтобы потом из этого делать что-то, то, что будет выглядеть очень Естественно, Как раз здесь хотелось с тобой обсудить тоже, насколько нужно вообще готовиться, репетировать, может быть, записать на видео и посмотреть со стороны. Что лично ты делаешь в плане подготовки? Да? Сколько времени, может быть, у тебя уходит? Какой ты составляешь план, подробный или не очень? Здесь есть
2: тоже два принципиальных аспекта. Это подготовка к конкретному выступлению и подготовка к тому, чтобы выражать свою мысль без лжи. Если про второе говорить, то подготовка происходит так — ты выбираешь тему, которая тебе важна. Почему я решил про нее рассказывать? Что я хочу, чтобы люди поняли? Там не знаю, вот, касательно моей профессии это прям вообще ост острый момент. А зачем им про Вагнера-то? Ну типа что, музыки не хватает? И вот в этот момент диалога с самим собой просыпается самое важное, да? То есть ты себя возражаешь и такой, видео Вагнера есть. Вот такая особенная мысль. Ты такой, все, понятно, беремся. Окей, хорошо, делай. Дальше ты выстраиваешь от большой цели до маленькой. чтобы людям дать это, что мне, какие примеры мне нужны, какие факты мне нужны. Здесь еще важный вопрос, какие факты мне не нужны. Запланировал рассказать про Вагнера, приводу в биографию. Но если ты простраиваешь цели от большой к маленькой, то ты вдруг обнаруживаешь, что тебе ничего не, не нужен год рождения Вагнера. То есть, в действительности нет ничего обязательного, что ты должен сказать. Моя подготовка выглядит так, что я сначала. Накидываю и придумываю, что бы я хотела сказать, а потом, к сожалению, выбрасываю, потому что понимаю, что это недостаточно помогает. После этого я накидываю тезисы, которые действительно помогают понять предмет, разделяю их на блоки. Дальше я накидываю это в слайды, в кей-нот или в PowerPoint, вот, просто названиями. После этого я думаю, что может проиллюстрировать этот название. Иллюстрация — это может быть или картинка, или текст, или текст с картинкой. Это все является иллюстрацией. И вот таким образом я составляю конструкцию некую, и, в общем-то, все, больше я ничего не делаю и в день лекции стараюсь чувствовать себя нормально, чем-то себя порадовать, прийти чуть-чуть заранее. That's all.
1: Прикольно. Mm -hmm. Мне очень нравится, на самом деле, как ты от именно от большой идеи. Ты, с одной стороны, даже здесь сейчас закрыла вопрос, как найти в себе мотивацию готовиться, например, и не прокрастинировать подготовку к этой лекции, если у тебя, например, она стоит в плане, а ты <свят> никак не можешь себя заставить, просто потому что очень переживаешь. Мне тоже всегда вызывает интерес какие-то вот очень конкретные рекомендации. Например, я вот точно знаю, что репетировать перед зеркалом вообще не очень. именно <свят> перед зеркалом репетировать, ты начинаешь в этот момент как раз раздваиваться, смотреть на себя, и вот я бы так точно делать не стала. Проговаривать кому-то, мне кажется, это может быть интересно, потому что лично я так делаю вот тоже перед подкастом, в день перед записью подкаста мой муж немножко так уже mm -hmm. уходит в сторонку, потому что он слушает какие-то вот самые основные моменты, и я на нем как будто бы тестирую, как он отзовется на то, что я сейчас рассказываю. По поводу тоже текста, письменная речь, она будет всегда отличаться от устной, поэтому понятное дело, да, что нам нужен такой больше план-конспект, а Спорный, да, в котором как раз мы сможем себя уверенно чувствовать, да, что мы ничего не забудем. Важно, то есть, может быть, какие-то ключевые фразы здорово себе записать, хорошо записать первое предложение. Мне кажется, она должна звучать уверенно и, возможно, отрепетирована тоже, ну, чтобы не потеряться просто сразу, когда начнешь говорить. Согласна. Есть еще один приемчик
2: по началу. Я тут была на прошлой неделе на лекции. Это Марна Эдельман. Она читает лекции по истории. Она сначала на всех посмотрела, прокомментировала: "Ой, как вас много, вы такие молодые все, студенты там". Наверное, как я рада, что вы интересуетесь этой темой. Потом она рассказала, как она выбрала тему. Чувствовать вообще чение с места в карьер. То есть никто не сказал, что нужно сразу первый абзац всем, всех впечатлить. Это хороший способ, это здорово. Если у вас мало времени, то обязательно, да, все, вот, то, то, как Полина сказала, конечно, прописать выучить все это. Но это не единственный способ. То есть если у вас времени есть в запасе или еще как-то, или вы не, не на Ютубе, в котором все после 30 секунды понимают, куда mm -hmm. смотреть или нет. Вот можно потратить время на это То есть вот такие вещи вначале, по крайней мере, не запретные Я часто вижу, что люди, там, начинающие молодые лекторы, они прям не разрешают себе этим пользоваться. По крайней мере, попробовать какое-нибудь одно выступление, там, отведите на то, чтобы попробовать начать иначе. И понаблюдайте за собой.
0: Если честно, меня так вдохновляет все то, о чем мы сегодня говорим. Знаешь, я не очень структурный человек. Когда начинаются много каких-то правил, которые я почему-то должна обязательно соблюдать, у меня начинается дикий зажим, потому что я боюсь что-то упустить и сделать это неправильно. И мне так близко то, что ты говоришь, вот этот формат эксперимента. Вот ты знаешь, что можно вот так сделать, а можно не делать, а можно попробовать вот так, и ты хочешь экспериментировать и правда отталкиваться да, от своих ощущений момент того, когда ты используешь те или иные инструменты. Мне кажется, что самое классное это найти свой идеальный рецепт или несколько своих коронных блюд и вот таким образом их преподносить, эту информацию, вот держать в голове, что не я главный человек. Здесь я сделаю все возможное, чтобы людей заинтересовала эта тема, с которой я пришел, получили ту энергию, которую я способен им дать. Просто в восторге, мне уже хочется бежать везде и пытаться где-нибудь выступить, брать какие-то темы. Да, да. Есть какие-то такие места, быть может, чтобы прийти и порепетировать, например, ну, ресурсы, где можно попробовать выступить там онлайн или офлайн? Никогда никто не гуглил, мне вот даже любопытно стало, а давайте я погуглю, найду что-нибудь. И если будет, мы тоже обязательно оставим ссылочки внизу. Это круто, если ты
2: найдешь те места, в которых можно порепетировать, но тоже есть еще одна такая магическая штука. Если есть тема, на которую ты очень хочешь с людьми поговорить, резко найдется место, где ты захочешь это сказать. И здесь дело не совсем всяких эзотерических вещах, а в том, что сразу придут идеи. То есть ты такой, я страшно хочу вот это рассказать, я знаю, что в библиотеке можно попробовать об этом рассказать, или я расскажу это в прямом эфире в инстаграм, мне не терпится. Здесь зависит от того, насколько тема отзывается. Если она отзывается на 50%, процентов, то там нужно приложить усилия, а то и призвать менеджера, который поможет организовать. А если называется, то сразу мозг такой, ой, ничего не знаю, вообще не трудно, я пойду и на улице это расскажу, все из цели.
1: Спасибо тебе большое за сегодняшний подкаст, Анна. Это было очень вдохновляюще, очень интересно, на личном опыте, на примерах. Мы обязательно оставим ссылочки на Анну, на ее YouTube, где есть лекции. Ее как раз можете посмотреть, как Анна экспериментирует со своим да, лекторским, ораторским искусством. Очень интересно, всегда интересно наблюдать. Еще раз огромное спасибо, что
0: пришла и сделала этот выпуск таким классным, веселым и полезным.
1: Очень здорово мы сегодня обсудили да, такие важные вопросы по поводу публичных выступлений. Сегодня Анна приводила много примеров да, из того, что она наблюдала у других лекторов. Есть даже такой вот канал Альберта Сафина именно о речевых стратегиях. Он разбирает видеозаписи известных людей и показывает, как и что у них здесь работает. И в описании мы тоже оставим другие полезные источники. Обязательно для вас подборочку оставим.
0: Вообще, мне кажется, в сегодняшнем эпизоде очень классно у нас получилось снять некоторое напряжение в плане темы публичных выступлений. Но, ну, конечно, как вот ты, Полин, часто говоришь, что чтобы нарушать правила, нужно их хорошо знать. Конечно же, я понимаю, что нашим слушателям, как людям, которые вряд ли часто сталкиваются с темой публичных выступлений, нужно на что-то опираться, чтобы понимать, где им комфортно, где некомфортно, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылочка будет в описании выпуска. Там мы будем делиться с вами конкретными рекомендациями. Вы сможете их попробовать, понять, насколько вам в этом комфортно,
1: подходит или нет. Да, и челлендж, который мы хотим вам предложить на этой неделе, для тех как раз, кто, может быть, редко выступает или вообще, может, даже не ассоциирует, где я и где сцена, мне кажется, интересно попробовать задать себе вопрос. Вот если мне прямо сейчас надо будет выступить публично, например, на 20 минут, о чем я смогу поговорить? Можно подумать о своих знаниях, интересах, да, какие есть ценности, опять же, да, которым мы хотим говорили сегодня. Прямо записать несколько тем, по которым можно будет выступить. Может быть, какая-то из них вас так вдохновит, воодушевит, что вы прямо сразу и накидаете план, и будет вам уже интересно, и вы что-то вспомните и загоритесь. Мне кажется, это очень интересная штука, мне прям захотелось сформулировать.
0: Я с тобой согласна. это знаешь, это даже в том числе в какой-то неформальной обстановке, например, вот ты в компании новых людей, и с чего же можно начать разговор. Тоже всегда-всегда пригодится. Также вот я рассказывала про то, как я увидела свое выступление на видео, и и это тоже, мне кажется, очень классная практика — понаблюдать за собой со стороны, какие то вызываешь у себя эмоции, и привыкать, собственно, к тому, что ты вообще их какие-то вызываешь. Можно поставить видео и записать как раз на одну из выбранных тем небольшой спич, если вы не готовы пока, например, выложить это в соцсети. Я слышала среди своих знакомых, что люди действительно хотят, но испытывают большое смущение выкладывать свои разговоры куда-то в соцсети. Если у вас такая же проблема уже давно назрела, и этот выпуск вас вдохновил так же, как и нас, то можете попробовать в этот раз, например, выйти в прямой эфир или записать несколько сторис, где вы рассказываете какую-то важную для вас интересную или смешную тему.
1: Да, а еще мне кажется, очень важно все таки практики, которые связаны чаще всего вот с голосом и дыханием. Это на самом деле основа, наверное, хорошей плавной речи. У многих из нас с этим бывают проблемы. И у меня тоже я часто начинаю либо тараторить, либо задыхаться в каком-то моменте. Здесь есть два замечательных упражнения. Мне они прям понравились из всего, что я нашла. Они такие самые мне показались, не знаю, забавные. В общем, первое связано с известным стежком который, может, многие знают, дом, который построил Джек. Угу. Это вот для тренировки дыхания. Оно как раз постепенно нарастает, как мы помним, да, там появляется и пшеница, и синица, и пес без хвоста и кот, и, в общем. Угу. Так вот, потренироваться, чтобы каждый отдельный абзац этого стиха читался на одном дыхании. Это как раз научит медленно выдыхать, чтобы твоего дыхания как раз хватало ну, на больший запас слов. При этом контролировать выдох и дышать животом. В общем, очень интересно. Я вот прям вчера открыла и сидела, читала. Класс. Два петуха, которые будут того пастуха, который бронится с коровницей строго, который, который дает да. корову безрогую. Да, в общем, вот это все мне кажется, очень забавно. Я прям попробую, и мне кажется, это здорово. Да, второй момент, который мне тоже понравился, это про, больше про интонацию. Разнообразие интонации, мы немножко об этом меньше сегодня говорили. Я думаю, это правда больше про речь в целом. Но мне кажется, это интересно, чтобы как раз придать разнообразие тому, да, как мы звучим. Там будет такое простое предложение. «Джим Браун и Роберт Джонс прибыли в город». И вот эту фразу нужно произнести каждый раз с разным выражением. С гневом, с любопытством, с утешением, с тревогой, угрозой. Умиротворением. Мне кажется, это очень круто, потому что, во-первых, мы с вами убиваем нескольких зайцев. Тренируемся выражать эмоции, о чем мы угу. недавно с вами говорили. И это для нас очень круто и интересно. И во-вторых, мы, собственно, тренируем возможности своего голоса, своей речи. Мне кажется, очень интересны два упражнения. Я их опишу тоже обязательно в Телеграме на этой неделе. А может, еще и записать? Попробуем. Как там эта фраза звучит? Ну, можем прямо сейчас да, попробовать. Смотри. Давай, давай, давай. Джим Браун и Роберт Джонс прибыли в город. Если это выражение любопытства. Джим Браун и Роберт Джонс прибыли в город. Mm -hmm. <с seu> <fake> <со disturbing> а если, например, выражение Утешения, да, что мы кого-то Утешаем. Джим Браун и Роберт Джонс Прибыли в город. Mm -hmm. Да, сразу Вообще другое звучание. Очень интересно, на самом деле Мне кажется, я хочу попробовать Я тоже. На удивление, как
0: много Всего любопытного Есть в теме публичных выступлений И очень много психологии Про самооценку, про твои цели Что у тебя вызывает живой интерес Эмоции, как до людей донести свой Месседж и оставить эту информацию В их голове. В общем, Полина еще столь практики подготовила. Я считаю этот выпуск супер ценным Обязательно делайте все упражнения, которые мы оставляем в наших дополнительных каналах коммуникаций. Ну или хотя бы прочитайте и когда-нибудь, как расскажете друзьям разными интонациями, куда там прибыли <laughs> наши друзья <laughs> из упражнения. А мы вас целуем, обнимаем и услышимся с вами через две недели. Пока-пока! Пока! -пока.
1: Пока.